0: Ja, vi skal altså fortsette gjennomgangen av Efesabrevet. Og vi er i dag kommet til det syvende verset i det første kapittlet. Så med den store hastighet vi beveger oss i her, så kan vi regne med å være ferdig med brevet rundt år 2005. Men vi får se. Eh, til bare forresten, som det er noen som eh, eh, ikke har med seg en bibel, så har vi noen bibler som eh, det er mulighet til å følge med på. Ok? Ja, skal vi folde hendene på ny før vi leser. Ja, kjære gode herre så takker og lover vi dig, at vi skal forsamles i ditt hellige navn. Og under det løftet du har gitt, at når vi er samlet i ditt navn, er du selv til stede. Så ber vi, Herre, at du også vil sende din hellige ånd og åpenbare ordet ditt for oss, så vi kan se og forstå din frelseshemmelighet. Herre, kom du, for på dig kaller vi. Amen. Vi leser da, øh, tenker jeg fra sammenhengen sin del, så leser vi fra vers 4. Vers 4 og til og med vers ø, 10. Han utvalgte oss i han. før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I det han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig. ved Jesus Kristus, etter sin veljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede, i hvem vi har for løsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom, som han rikelig ga oss i og med all visdom og forstand, i det han kun gjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd, som han fattet hos sig. selv, om en husholdning i tidenes fylde, at han atter ville samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelene og det som er på jorden. Amen. I løpet av disse versene vi her har lest, så hører vi en rekke ganger om Guds råd. Det sies to ganger direkte, eller to ganger er det direkte tale om Guds frie råd. Og så hører vi i tillegg i det fjerde verset om at her er det tale om noe Gud har bestemt, noe Gud har fatt et beslutning om før verdens grunnvoll ble lagt. Det er altså slik som vi var inne på sist gang, at frelsen er ikke noe rent, eh, holdt på å si, tilfeldig, noe som oppkommer hos Gud eh, i går. Men det noe som ligger der fra begynnelsen av og som er selve orsaken til skapelsen. Dette finner vi gjenklang av på underlig vis flere steder i skriften. Og ikke minst er det kanskje et ord i oppenbaringen som er spesielt viktig i så måte. I oppenbaringsboken 13. kapitel i det åttende verset så hører vi om de som har fått skrevet sitt navn i livets bok hos lammet. Og så står det oversatt litt annerledes i våre bibler, men i grunnteksten så er det tydelig at det står slik at det har fått skrevet sitt navn i livets bok hos lammet som er slaktet fra verdens grunnvold ble lagt. Det er altså slik at Gud etter sitt råd har bestemt det som ligger i til grund for hele vår frelse, Jesu Kristi lidelse og død på tre. Det er noe som er bestemt før skapelsen, og som er knyttet opp til skapelsen av mennesket. Og det er all grunn til å stille spørsmålet om når Paulus taler på denne måten om Guds råd, som vi her hører, om det da ikke er 1. Mosebok 1, vers 26, som ligger i bakgrunnen hos ham. Der det vi hører Gud sa, la oss gjøre mennesket i vårt billede og etter vår lignelse. Vi hører ikke om noen rådslagning hos Gud i det hele tatt i forbindelse med noen av de øvrige skapelsesaktene som vi leser om i 1. Mosebok 1. Det kun i forbindelse med talen om menneske. Vi hører at det er en rådslaging i Gud. La oss gjøre menneske i vårt billede. Og så... Har vi kan vi med god grunn tänke at det er dette som ligger bakom når Paulus taler om Guds fri råd, slik vi her hører det i Efesene 1, blir understreket så sterkt. I slutten av det sjette verset, så hører vi at Jesus gis ett bestemt navn. Og dette navnet skal vi merke oss. Jesus kalles for Den Elskede. Og det er en titel som gis ham og som vi møter allerede i evangeliene flere ganger. Dere vil huske at i forbindelse med Jesu dop så er det slik at når han stiger upp av vannet så åpner himmelen seg og faderen taler fra himmelen og sier dette er min sønn den elskede i hvem jeg har velbehag og likeledes hører vi i forbindelse med forklarelsen på berget det samme sies når faderen forklarer sønnen så sies det samme dette er min sønn den elskede hør ham Det er altså tale om at Jesus er den særlige gjenstand for faderens kjærlighet. Og dette er noe som er helt grunnleggende i selve frelsesverket, slik det beskrives for oss, ikke minst i Johannesevangelium. Vi skal her peke på særlig noe vi leser i Johannes 17. Her hører vi fra vers 24 slik. Far, jeg vil, ber Jesus. Jeg vil at hvor jeg er, der skal også de du har gitt mig være hos mig. for at du... De skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Og i vers 26 leser vi slik. Jeg har kun gjort dem ditt navn, og jeg vil kun gjøre dem det, for at den kjærlighet hvorme du har elsket mig. Skal være i dem, og jeg i dem. Det som ligger til grunn for selve frelsesgjerningen, slik som vi hører det her i Johannes det er ett bestemt forhold, det er mellom faderen og sønnen innad i treenighet. Faderen elsker sønnen. Og når faderen sender sin sønn for å frelse menneskeheten, så er det med ett bestemt formål for øyet, som vi hører i Johannes 5. Her sies det sånn i vers 20. Faderen elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør, og han skal vi ham større gjerninger enn disse for at dere skal undre dere. Og så hører vi videre fra vers 22 og 23. For Faderen dømmer heller ikke noen, men har gitt sønnen hele dommen. For at alle skal ære sønnen like som de ærer Faderen. Den som ikke ærer sønnen, ærer ikke Faderen. Som har sendt ham. Frelsens formål. Det er nemlig dette. At like som sønnen er den eneste. Og den elskede i faderens øyne. Så skal sønnen bli den eneste. Og den elskede også i menneskehetens øyne. Slik at når vit får del i frelsen, så skal det komme til å skje hos oss at Guds sønn får samme plass i våre hjerter som han har i Faderens hjerte. Alle skal ære sønnen like som de ærer Faderen. Derfor er det Faderen arbeider på mer enn noe annet. Det er å binde menneskeheten til sønnen, den elskede. Det underlige i dette, det er jo også at bakom denne titelen som Jesus her får, den elskede, ligger det også en annen tekst i fra det gamle testamentet. Nemlig fra første moseboks, 22. kapitel, der vi hører om offringen av Isak. Og det er slik, der når Herren taler til Abraham og gir han befaling, så sier han, til Isak, sier han til Abraham, Ta Isak, din eneste sønn, din elskede, ham som du har så kjær, og gå av sted, og offre ham på Moriaberg. Og akkurat som Isak er for Abraham den eneste og den elskede, slik er Kristus for faderen. Men det Abraham slapp å gjøre, det gjorde faderen da han ikke sparte sin enborne, men ga ham for oss alle. Dette er det som ligger bakom denne tittelen når Kristus kalles for den elskede. Den titel som har en veldig dybde og en veldig innholdsfylde. Det skal vi være klare over. Og så leser vi da vidare her i Efesene 1. Han ga oss altså sin nådes herlighet i den elskede. I hvem vi har forløsningen ved hans blod syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Det ordet som her er oversatt med forløsning, det er et ord som i grunnteksten betyr løsepenge eller løskjøpelse, og som på gresk sikter til den løsesum som for eksempel ble betalt, som man skulle kjøpe fri krigsfanger eller treller. Men selve ordet går tilbake på en institusjon som vi finner i det gamle testamentet. Og som er omtalt i tredje mosebok i det 25. kapitel. Her hører vi nemlig i tredje mosebok at Gud gir lover for hvorledes landet skal fordeles iblant folket og mellom de ulike stammene. Og så er det slik at de ulike stammene og slektene og ettene ikke skal avhende den arven som de får i landet. Og dersom noen blir så fattig at de eventuelt blir nødt til å selge noe av sin arvejord, så sier Gud, landet hører ikke dere til, det hører mig til. Dere har bare fått som del av mig. Og så gir Gud den ordning i folket, at enhver storslekt eller storfamilie, er det en person som skal ha rollen som løser. Så hvis noen er så fattig at de må selge unna sin arvelodd som er gitt dem av Herren, så har løseren plikt på sig, til å betale summen slik at den fattige kan få tilbake, komme tilbake til den arven som de har fått av Herren. Det er som er tema i rutsbok. Gud har altså gitt en løser til å sørge for de fattige og de som ikke selv kan hjelpe sig. Og det er nettopp denne ordning som ligger bakom ordet når det er om forløsning her i det nye testamentet. Jesus er altså forløseren. Og det peker på at i det gamle testamentet så kan gis Gud ofte denne titeln at han er løseren. For eksempel i det kjente ordet i Jobbs bok 19, 25. Jeg vet at min gjenløser lever. Der er vi har dette ordet som ligger bak i grunnteksten. Og hele poenget her er da at løseren han er den som skal betale prisen for å fri ut. Den fattige, den bøndende, den som er i fangenskap, den som er trell. Da skjønner vi at det er denne ordning som ligger bak grunnordet eller Jesu programord, som vi finner i Jesaja-bokens 61. kapitel. Der Messias taler og sier, Herrens ånd er over mig, Og han har salvet mig til å utrope et nådens ord. Utrope for fanger at de skal få frihet. At de bøndene skal løses, og så videre. Det er løseren som taler. Herren som løser. Når det er tale om en løser, så er det med andre ord også taler om at det er en pris som må betales for å kjøpe fri. Og den prisen, den er Kristi blod. Til pris i hvem vi har for løsningen hans blod, sies det. Det er Kristi blod som er selve løsepengen som kjøper fri. Og det vi skal merke oss her, det er at denne løsepengen, det er en såre, kostbar pris Gud betaler. Når vi skal få frelsen intet, gratis, uten, og at det kreves noe av oss til gjengjeld, så betyr ikke det at dette er noe som er på billig salg. Dette har kostet Gud usigelig mye. Det har kostet Guds sønn, hans liv og hans blod. Det er offeret som ble båret. Dette, denne løsepenge som det her er om, den er antydet i den 49. salmen. Der vi hører den salme som er skrevet om Hvorledes mennesket er fanget under dødens makt og velde? Og så blir spørsmålet rejst, hvordan skal mennesket frise ut? Og så leser vi slik i den 49. salmen, da fra vers 8 av. En man kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løsepenge for han. For deres livs utløsning er for dyr. Og han må avstå derfra til evig tid. Det som er umulig for mennesket. Å løse ut noen annen. Fra døden. Fra dommen. Fra alt det som hører med. Fra synden og fra loven. Det er det Guds sønn gjør i forløsningen. Og den prisen som her gis er kristig blod. Lenger ut i 1. Peters brevs første kapittel sier Peter disse ordene som også Luther tar inn i forklaringen i lille katekisme til annen trosartikkel. Dere vet at dere ikke med forgjengelige ting gull eller sølv ble kjøpt fri fra deres dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med kristig dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Ved Jesu blod er prisen betalt. Og dette blod er så virkekraftig at det ikke bare kan utløse en bror fra døden, men det kan utløse hele menneskeheten fra døden. Hvorfor? Fordi den herre Jesus er ikke blott og bart et menneske. Han er Gud. Og derfor sies det også i Apostelgjerningenes 20. kapittel i det 28. vers Att vi ble frelst ved Guds blod. Det uttrykk vi skal merke oss. Vi blev frelst ved Guds blod. Fordi Jesus er Gud av Gud. Sand Gud av sand Gud. Slik vi bekjenner det i denne ikenske Så er det blod som renner på korset også Guds blod. Som dermed også er virkekraftig til å løse hele skapningen og hele menneskeheten. Fra dommen og fra døden. Fra vreden og fra synden. Fra djevelen og fra alt annet som ondt er. Vi ble kjøpt fri ved Guds eget blod. Legg merke til det. Når det i vår Bibel er så meget tale om blodet og kristig blod. Det jeg skal være oppmerksom på er det Nye Testamentet meget oftere nevner og omtaler Krist i blod enn det omtaler Krist kors. Så er årsaken til det at det som ligger bakom, det er offertenkningen som vi finner i vår Bibel. Det som nemlig er det kraftige i offerhandlingen, når det skal gjøres soning for synd, det er blodet. Og det er det som forbildelig er angitt for oss i berättningen om Israels utgang fra Egypt. Da husker dere hvorledes denne natten da skulle påskelammet slaktes. Den fjortende dagen i den første måned. Og så skulle folket stryke av blodet på dørkarmene, og det øverste dørtre står det. Og så sies det i 2. Mosebuk 12, vers 13. Når jeg går forbi, når jeg ser blodet, da vil jeg gå dere forbi. Og intet slag skal ramme deres hus. Altså, blodet er det som gjelder og er kraftig i Guds øyne. Og som Gud anerkjenner og godtar som tilstrekkelig. Og fordi det er tilstrekkelig i Guds øyne, så skal det også være tilstrekkelig i våre øyne. Det trengs intet annet. Det trengs intet mer. Det trengs intet i tillegg. Når kristig blod er gitt, så sier Gud, jeg har fått nok. Det er saken. Og så er vi frie. I andre halvdel av det syvende verset her, så får vi en nærmere utleggelse av hva som er hovedsaken i forløsningen. Vi hørte i hvem vi har forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. I forbindelse med offerlovgivningen i det gamle testamentet så sies det er det en setning som dukker opp om igjen og om igjen. Etter at presten har vært inne i det hellige med blodet eventuelt i det aller helligste, så lyder det slik. Sålede skal han, nemlig presten, gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Forlatelsen er frukten av at de gjør soning. Når det er skjedd soning, så kommer syndenes forlatelse som resultat av det. Og det som her da er hovedpoenget, det er jo at syndenes forlatelse, det er noe som er bygget på en objektiv grunnvoll. Det er noe som er bygget på noe som er gjort utenfor dig og mig og uavhengig av deg og mig. Du får ikke syndenes forlatelse i kraft av at du angrer nok på dine synder. Du får ikke syndenes forlatelse i kraft av at du er alvorlig nok i din omvendelse. Du får heller ikke syndenes i kraft av at du tar helliggjørelsen til strekkelig alvorlig. Syndenes forlatelse hviler ikke på noe du og jeg kan være eller gjøre. Den hviler på noe Kristus har gjort. Uavhengig av oss, utenfor oss. Ja, før vi overhovedet var kommet in i verden, var dette fullbyrdet. Fordi det er uavhengig av oss, derfor står det også fast. Derfor holder det, uav, uansett hvordan vi har det, hvordan vi føler det, hvordan det går med oss i livet. Det står fordi det Kristus har gjort, det holder. har gjort, det holder. Det er derfor Paulus kan se, si, som han gjør. Ingen kan legge en annen grunnvoll den som er lagt. Kristus Jesus. Det han og han alene som er grundlage for troens fred. For troens frimodighet. For frelsens visshet. For trøsten. For håpet. For alt du ellers trenger i livet. Det han har gjort. Det er det som er grønn. Og så kunne vi spørre, hva er det da som gjør at vi så ofte er usikre, mismodige, tviler og fortviler? Grunnen er at vi stadig har det med oss, at vi vil prøve å bygge noe på oss selv. Vi vender blikket i mot oss selv og tenker at Guds nåde og Guds kjærlighet imot oss, det er avhengig av hvordan vi får till det å leve som kristne. Og så må vi ganske naturlig bli fortvilet, fordi, ganske enkelt, da bygger vi på sand. Bygger vi på oss selv, da bygger vi på sand. Bygger vi på vår egen innsats og vår egen fromhet, da bygger vi på sand. Og det vil ramle. Før eller senere. Syndenes forlatelse er det han har gitt oss. Og her märker vi oss, også det som er grunnleggende i Guds ord. Syndenes forlatelse er noe som er Guds ene rätt å dele ut. Dere husker gjerne at ved en anledning når Jesus får båret til seg en lam som ligger på en båre. Så sier han til ham, sønn, dine synder er deg forlatt. Og så reagerer fariserne med å si, denne mannen spottet er Gud. Ingen kan forlate synder uten en, nemlig Gud. Og så demonstrerer jo Jesus Gjennom helbredelsen av den lamme. At han nettopp er den Gud som har rett til å forlate sin. Gud alene har denne rätt. Og derfor sies det også i salm 130. Hos dig er forlatelsen. For du må fryktes. Det er faktisk slik med det gamle testamentets ord for forlatelse eller tilgivelse. At i bibelhebraisk så brukes dette ordet kun med Gud som subjekt. Det brukes aldrig med et menneske som subjekt. Sterkere kan det ikke understrekes nettopp dette. At forlatelsen er noe som er Guds enerett. Og denne forlatelse er det altså han gir og skjenker på et bestemt grunnlag. Det sønnen har gjort er årsaken til at Faderen tilgir meg alle mine synder, og sier, det står intet mellom deg og mig. Du er mitt barn. Du er fri. Det som er årsaken til syndenes forlatelse og forløsningen slik, det er Guds nådes rikdom, hører vi her, sies i vers 7. Og dette ordet med nå, hans nådes rikdom skal vi også merke oss. For dette er et uttrykk som stadig dukker opp igen, særlig i det gamle testamentet. I 2. Moseboks 34. kapitel har vi et grunnord som taler om denne saken der Herren åpenbarer sig for Moses som nådens Gud. Og så sies det slik i vers 6. Herren gikk forbi hans ansikt og ropte, Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet. Gud er ikke gjerrig når han delar ut sin miskunnhet. Han er tvertom rundhåndet og rik på miskunnhet. Hans hånd er full av nåde. Den åpner han og deler villig ut til syndere. Samme saken har du i for exempel den 86. salmen, der det står slik i vers 5. Du, Herre, er god, og villig til å forlate, og rik på miskunnhet mot alle dem som påkallar dig. Når det på denne måten sies at han er rik på miskunnhet, så har vi ordet i romane 10 som knytter upp imot det. Han er rik nok. Alle som hans Han er så rik at det aldrig blir slutt på miskunnhet. Du kan få lov til å komme på ny og på ny, dag etter dag og hente ut ny miskunnhet. Men det blir aldrig tomt. Det blir aldrig slutt. Guds forholdskammer her renner aldrig tomt. Så rik er han at det er nok til å dekke absolutt alt som måtte komme på i et Guds barns liv. Etter hans nådes rikdom, så lyder det vidare, som han rikelig ga oss i med all visdom og forstand. I det han kun gjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd som han fattet og seg selv Her ger Paulus det budskap og den tro som vi har mottatt gjennom evangeliet ett bestemt navn han kallar det noe som er gitt oss som visdom og forstand og dette knyttes sammen slik vi hører det i det niende verset. Hans viljes hemmelighet som han kun gjorde oss. Og det er noe vi skal legge merke til. Disse to ordene, visdom og hemmelighet, høres sammen i det nye testamentet. Vi skal se lite litt grann nærmere på det. For det første. Det er slik at evangeliet overhovedet i det nye testamentet alltid kalles for en hemmelighet. Det greske ordet som ligger bak er mysterion, og det er ikke vanskelig å forstå hva det betyr. Og det som kjennetegner denne hemmelighet som er gitt i evangeliet, er at den hemmelighet som er ganske forskjellig, fra det vi opplever som hemmelighet. Hvis du sier att du har en hemmelighet, så er det slik at hvis du forteller den, så er det ikke lenger en hemmelighet. Men så sånn er det ikke med evangeliet. Evangeliet er slik at det fortsatt, også når det er forkynt, når det proklameres for all verden gjennom budskapet, så forblir det en hemlighet. Det forblir ett mysterium og et under. Og det er viktig at vi er klare over. Og som har det med sig at som vi hørte det for exempel i søndagens evangelietekst, der Jesus sier seg, Jeg priser dig Fader, himmelens og jordens Herre, at du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart for de umyndige. Det rare er at når denne hemlighet som er evangeliet kunngjøres for de vise og forstandige, så ser de den ikke, og så forstår de den ikke. Den skjules nettopp i det den kunngjøres. Det er det underlige. Paradoxet. Vi leser om akkurat dette i 1. Korintherbrevs 2. kapitel. Fra vers 6 i det andre kapittelet tar Paulus opp en tråd som han har nøstet på i det første kapittelet og så leser vi slik. Dog, visdom taler vi blant de fullkomne men en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som forgår men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, den som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Den som ingen av denne verdens herrer kjente, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Det som vi her er inne på, det er kanskje noe som for mange virker både forvirrende eller vanskelig. Men det det henger sammen med, det er at det nye testamentet har en tankeverden som ofte går helt på tvers av det som er vår måte å tenke på vanligvis, og som vi vanligvis kaller synd fornuft. Vi skal hente frem ett eksempel på dette nämlig fra Mattusevangelits 13de kapitel. I det tredde kapitel i Mattus Evaevangelje är det Jesus bynner och tale i li og disiplene spør ham hvorfor han taler i lignelser. Og som en lærer spør barna i klassen om hvorfor Jesus taler i lignelser, så får han til svar at det gjør han selvfølgelig for å gi bilde, gode bilder og eksempler som skal gjøre det lett å forstå hva det er han egentlig taler om. Men saken er at Jesus taler i lignelser, av nøyaktig motsatt grunn. Vi leser fra vers 10 i Matteus 13. Disiplene gikk til ham og sa, hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarte og sa til dem, fordi dere er det gitt å få vite himmelrikets hemmeligheter. Men dem er det ikke gitt. Og så i vers 13, derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser. Fordi de hører, og dog ikke hører og forstår. Lignelsen er altså en særlig tale fra Jesus side, som har det med sig at det skjuler hemmeligheten i evangeliet for de vise og forstandige. Det er ikke bare eksempelfortellinger som er ett pedagogisk middel, og som skal gjøre det enkelt for folk å forstå hva Jesus taler om. Den er en særlig tale som har det med sig at vannet skilles. Og så skjules evangeliet for noen, men åpenbares for andre. Men vel å merke, også når evangeliet åpenbares, så fortsetter det å være mysterium. Det er nemlig slik med evangeliet at evangeliet aldrig aldri som et menneske kan kunne eller beherske og like som har i lommen. Det er alltid noe som Gud må få lov på ny og på ny å lukke opp og som han derfor har i sin hånd og som han åpenbarer når han lar evangeliet lyde ved sin hellige ånd. Derfor er det Paulus sier som man gjør i romabrevets innledning. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. For hver den som tror. Hvorfor? Jo, står det i neste verset. For i det openbares Guds rettferdighet. Evangeliet er en forkjønnelse som åpenbar frelsens Hemmelighet. Mysteriet. Og denne frelsens hemmelighet, eller mysteriet, som vi her taler om, den er samlet i en søm i Jesu kors. Det hører vi Paulus tale om i 1. Korintherbrevs 1. kapitel. Der han sier, ordet om korset er vel en dårskap for dem som går for tapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Paulus var blitt anklaget av en del kloke hoder i Korint for å ha en litt for enkel forkynnelse. I Korint var det jo slik. At det som var på moten der i byen, det var datidens filosof, populærfilosofer. Og det som var om å gjøre var å liksom eh, kunne leve opp til en del av det som disse filosofene pregte og lærte rundt om på gata og torg og i skolene. Og, dersom, og det er det Paulus da får høre. Hvis du vil at forkjønnelsen av at kristentro skal få inngang hos folk her i Korint. Da må du tilpasse forkjønnelsen til denne filosofi, til visdomstalen som folk er opptatt av. Du må med andre ord tale tidens språk. Og hvis du bare taler tidens språk her i Korint, så vil det være langt, langt flere som vil forstå at kristentroen det er det tingen. Men så er det altså Paulus pokker på at det som er selve kjernen i evangeliet, det er ord om korset, det er og blir en dårskap for denne verdens visdom. Det vil fortone sig, som noe som er ydderst torpelig og som alle kloke hoder rister på hodet og sier stakkars, de som kan tro på noe sånt. Det gjorde de den gangen. Og det de i dag. Order om korset er hemmeligheten. For i det åpenbarer Gud sin visdom. En visdom som forverdende dårskap. Som nettopp derfor er hemmeligheten. I det åpenbarer Gud sin kraft. Skjult under noe som ser ut som det stikk motsatte. Som hjelpeløshet og avmakt. Og så slutter Paulus dette avsnittet i første kor igjen, hvor han taler om dette slik. Men Guds dårskap er visare enn menneskene. Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Og så sier han i forlengelsen i det andre kapitel, Derfor. Når han forkynner evangeliet så forkynner han det ikke med kloke ord. Ikke i tidens talemåter og han gjør dette av en bestemt grund. For at deres tro ikke skal være grunnet på menneskers visdom men på Guds kraft. Merk det. Evangeliet har Altid noe dypt anstøtelig i sig Som gjør at de kloke her i verden, de vil alltid reagere og rigge tilbake. Men de umyndige, de får se. De hjelpeløse, de som har gått på grunn i livet, de får se. Og så ser de evangeliets hemmelighet, det som for verden er dårskap, det er visdom. Og det er dette Paulus her taler om i inngangen til Efeser brevet. Når han taler om at Gud rikelig har gitt oss sin nådes rikdom i og med all visdom og forstand. Så tenkes det altså ikke på en visdom og forstand, som svarer til denne verdens visdom, og som denne verdens kloke hoder vil akseptere og bøye sig for. Nej, det er en visdom som gjør at Guds barn vil bli ansett som dårer. Men Guds visdom, Guds dårskap, er visere en menneskene. Slik er det, og vi skal være klare over det vi her er inne på. At evangeliet på denne måten er en hemmelighet. Det åpenbares i skrøpelighet og i svakhet. Guds visdom åpenbares i det som ser ut som dårskap. Og så har det derfor nettopp det med sig, at det kan bare mottas når det åpenbares for syndere, åpenbares for hjelpeløse. Jeg priser dig Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbarete for de umyndige. Det er det vi ser er gjennomgangstonen i hele det nye testamentet. Og ikke minst i evangeliene. Så sies det hen imot slutten av dette avsnittet som vi skulle ta for oss i dag. Hans viljes hemmelighet, hva handler den om? En husholdning i tidens fylde. At han atter ville samle alt til ett i Kristus. Både det som er i himmelene og det som er på jorden. At alt skal samles til ett i Kristus, det er Guds husholdning. Husholdning, det er ordet som ligger bak i grunnteksten, det er oikonomia, som rett og slett sikter til hvorledes en husfar, styrer og sørger for at huset og hjemmet kan fungere og bli styrt på rettevis. Og Guds husholdning, i det hus der det er mange rum. det har det med sig, at alt er samlet til ett i Kristus. Hva vil det si? At han samler alt til ett. I For det første er dette noe Jesus selv også sier uttrykkelig i sist søndags prekentekst når han sa som dere vil huske. Alle ting er meg overgitt av min fader. Jesus har fått alt av faderen. Og hva vil det si? Det innebærer at alt som over hodet finnes i fortid, nåtid og fremtid, alt som er i det høye og det dype, det skal binde sammen i Kristus. Paulus taler om noe av dette på slutten av kapittelet, når vi leser i vers 20, her er i Efesane 1. Gud viste sin veldige kraft på Kristus da han oppvakte ham fra de døde. Og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Over en værmakt og myndighet og velde og herredom. Over et verdt navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Man han la alt under hans føtter og ga han som hode over alle ting. Til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Når Kristus er den som Gud samler alle ting i, så gjelder det på mange vis. Det gjelder på det vis at han er stedfortrederen. Den som samler hele menneskeheten i sig. Om ham gjelder det en for alle, alle for en. Gud har samlet hele menneskeheten i sin sønn. På det vis at når han dør på korset, så er det hele menneskeheten som også nagles på korset, sammen med ham og i ham. Det er det første vi skal merke oss. Alt er samlet i ham, fordi han er sted for trederen. Dernest er alt samlet i ham, også på den måten at i Kristus er alt hva vi trenger. Alt hva Gud har å gi oss, det gis oss i Kristus. Skal du få noe, eller motta noe fra Gud, så får du det i ved og gjennom Guds Det Dette er også noe Paulus er inne på i 1. Korintherbrevs 1. kapitel. Der han sier slik, Av ham er dere i Kristus, som er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet, heliggjørelse og forløsning, for at, som skrevet står, den som roser sig han roser seg i Herren. Det er intet i det kristne liv. Intet i den kristne menighet og kirke. Som ikke alt sammen har sin kjerne og går tilbake til Kristus. Alt er i ham. Intet er i oss selv eller av oss selv. For at det også som skrevet står i romerne 11, skal være på det vis. Av ham, ved ham og til ham er alle ting. For at like som de ærer faderen, skal de også ære sønnen. Det er faderens hensikt. Vi å samle alle ting til ett i sin sønn, så er det sørget faderen for at sønnen også er den som skal ha all ære. Alt faderen vil. Alt faderen gjør, gjør han i og ved sønnen. Alt vi mottar. Alt vi skal når vi søker til Gud. Det skjer ved sønnen. Ved ham alene. Ingen annen. Derfor er det også slik. slik. Som vi hører det i Jesaja-boken i det 45. kapitel. Bare i ham er rettferdighet og styrke. Vi kan nok innrømme alle sammen at i Gud er det både rettferdighet og styrke. Men når profeten føyer til dette ordet bare, da får vi kanskje vanskeligheter. For der er noe en og annen rettferdighet annet sted også. Der er noe også styrke annet også. Men det som kjennetegner Guds folk og den hellige kristne menighet, det er at den vet, bare i ham, bare i ham, har de sin rettferdighet og har de sin styrke. Og derfor er det også slik at det er bare der hvor dette gjelder, det kan stå som Jesus sier, dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det er den kristne menighet, det er det Guds folk som kan si, bare i ham som også har dette løftet. For det er i Kristus, alle Guds løfter har sitt, ja, og sitt Amen. Og med det setter vi punkt om for denne timen. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, høy i evighet. Amen.